0: Diretamente dos nossos estúdios, no Fazano, na Quinta Avenida em Nova York,
1: para todas as telas, Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira. Nos Estados Unidos, a contramarcha, no Brasil, incontinência. Na Europa, a Ordem Desunida. Boa noite bem-vindos. Estamos conectados no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. E com o mundo pelo YouTube, Twitter e Facebook, também Spotify. Nesse 31 de março, aniversário da Revolução de 64, estamos aqui com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira e nossos convidados, Carlos Santos Cruz ex-ministros da Secretaria de Governo do presidente Bolsonaro e o senador Tasso Sati, do PSDB, no Ceará. Temos também o empresário e executivo Carlos Gon e a mulher Carol, autores do livro Juntos Sempre. Vamos começar com o ministro Santos Cruz. O ministro Santos Cruz, muito bem-vindo. Nesse 31 de março, para muitos, é uma data redentora que salvou o Brasil de uma ditadura. Para outro, colocou o Brasil numa ditadura militar. O senhor foi ministro do presidente Bolsonaro e o primeiro e o, e o primeiro saído do governo dele. Conhece a turma. Pelo que viu e ouviu essa semana, sentiu cheiro de outro golpe ou algum outro mau cheiro?
2: Bem, essa semana aí, esse, esse problema do afastamento dos comandantes militares na esteira de uma reforma ministerial, absolutamente normal. É... É normal qualquer governo trocar os seus, alguns ministros em determinados momentos, um ou outro, mas não é normal ah, o afastamento dos comandantes militares sem uma razão, é, uma razão que, que se possa compreender, já que não foi dito nada pelo governo, não transmitiu, nenhum, nenhuma, não transmitiu nenhuma informação. E os comandantes militares que não fazem parte desse nível político, são comandantes operacionais, é, isso aí causou surpresa. Esses comandantes operacionais eles são pessoas de dentro das suas instituições, com cerca de 45 anos de serviço, avaliados, escolhidos, e, e, a, e a, o afastamento deles nessa, nessas nessa circunstâncias, é, sem, nenhuma, sem nenhuma razão, isso aí, é, isso aí demonstra uma falta completa de, de, falta completa de consideração pessoal funcional, institucional, a respeito completo de um comportamento inaceitável né? na convivência social e política. Então, o que se viu não foi cheiro de golpe, o que se viu não foi cheiro de renúncia, o que se viu foi um, uma demonstração de irresponsabilidade é, muito grande, infelizmente.
1: Diogo, o, o senador te ouve.
3: É, Tasso, boa noite. Outro dia eu disse que você era o nosso Joe Biden... Mas ninguém dá a menor pelota, porque eu digo, infelizmente, a coisa caiu no, no vazio mais completo. Agora, antes, antes de 2022, antes da necessidade de derrotar Bolsonaro e Lula, a gente concorda com isso, evidentemente, é preciso sobreviver a 2021. E o único jeito de fazer isso é afastando Bolsonaro do poder. É inadmissível... É que isso não seja discutido dia e noite em Brasília, é, porque é um presidente criminoso, é, que é responsável por boa parte da calamidade que se abateu sobre o país, esses 320 mil mortes, que talvez sejam 420 mil, sabe-se lá quando vai acabar, uma, um descaso completo, uma desumanidade, uma barbaridade. Eu não compreendo como essa discussão não seja permanente, considerando o que o Santos Cruz acabou de descrever também, como esse movimento muito estranho, do presidente, que eu interpreto como uma tentativa de achar que uh, usar as forças armadas para achacar uh, os outros poderes, uh, e, diante disso, como é que vocês não, não param tudo e dizem ah, daqui não passa, não pode passar?
4: Primeiramente, bom dia, obrigado a vocês, boa noite, obrigado pela, pelo convite, é um prazer enorme, acompanho Há muitos anos programas de vocês. Bom, eu queria dizer que concordo com você, Diogo, parcialmente. Eu sempre disse que era contra o impeachment, à medida em que nós tínhamos uma certa expectativa que as coisas pudessem mudar em função do agravamento da crise. Eu confesso a você que hoje eu perdi completamente a qualquer esperança de regeneração do Bolsonaro. Não tenho a menor expectativa sobre isso, tenho até dúvidas sobre, sobre o seu equilíbrio mental. E a, por que o impeachment traz -o tantas dúvidas? O nosso objetivo maior hoje é a pandemia evitar que esse número de mortos que, estão, que está aumentando continue a crescer. Como parar conseguir isso? Na verdade, só quem estava tomando alguma iniciativa correta era o Congresso Nacional e os governadores, já que o Presidente da República atrapalhava o Ministro da Saúde que era o Pazuelo, atrapalhava. O ministro de Relações Exteriores, que naquele momento era importante para que nós pudéssemos ter acesso a governos e entidades de outros países, somente atrapalhava. Então, a nossa, nossa esperança era que, através de uma atividade do Congresso, nós pudéssemos focar na pandemia, e focando na pandemia fazer com que acontecesse alguma coisa. O que o, o, que o presidente Bolsonaro fez nesse momento foi atenuar isso com a, o convite de um novo Ministro da Saúde, que melhorou, sem dúvida nenhuma, é outro tom, e, e outro tom de diálogo, inclusive, com, com o Congresso e com os governadores, principalmente, governadores e prefeitos, que são aqueles que estão atacando a pandemia, e aparentemente não, com certeza melhorou também no Ministério das Relações Exteriores. Eu não conheço o novo ministro das Relações Exteriores, mas pior do que o Ernesto Araújo não pode ser. Mas diante do discurso dele hoje, eu começo a ver que mesmo com essas mudanças, o presidente Bolsonaro não tem jeito, o problema dele é médico. Eu acho que o problema dele é médico, é psiquiátrico não é um problema político e talvez se continuar e isso se comprovando nós vamos ter que apelar para essa instância que eu pessoalmente não
1: gostaria de apelar okay. interdição o
0: okay. Caio entra na conversa com, com o ministro por favor uh, o senhor eu vou tentar fazer uma provocação espero que seja um tiro fulminante minha provocação numa em entrevista recente, o senhor defendeu uma terceira via dizendo que o Brasil não pode ser submetido ao que chamou de dois extremos. Um lado que não sabe governar, que é o caso do Bolsonaro, e um lado corrupto, que é o lado do Lula. Mas e se o Brasil for submetido a uma escolha de Sofia e tiver que escolher? E num caso do lado que não sabe governar, além de não saber governar, é corrupto. E talvez o lado que é corrupto, talvez... Saiba governar. Como o senhor se posiciona nessa escolha de Sofia?
2: Bom, você está tá querendo antecipar uma situação que eu estou querendo evitar, né? Então, <risos> eu é, então é, é um dilema que é um dilema é um dilema que felizmente eu não tenho nesse momento. É, eu 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 acho que o PT teve a oportunidade dele, um ciclo ali de quatro mandatos, três e meio, se perdeu, como todo governo fez algumas coisas, outras deixou de fazer, acertou, errou, mas se perdeu principalmente por conta dos escândalos de corrupção, demagogia, etc. E agora, e aí veio o, o atual governo com uma esperança, é, como, como todo governo quando chega, chega com uma esperança. E esse chegou com uma expectativa muito grande, né? E, só que, infelizmente, desde o início não, não correspondeu a essa expectativa, está conseguindo mostrar em dois anos e pouco que ele que não tem as condições nem para transmitir uma paz social, uma tranquilidade, uma liderança, para unir, é, a, unir a, a todas as forças né, no, contra uma, uma pandemia, contra uma desgraça dessa. É onde você tem que ter diálogo Você tem que ter tranquilidade Você tem que confortar as famílias Você tem que estimular o pessoal que está trabalhando Na linha de frente Então a gente está vendo uma situação muito ruim É né? Uma comprovação de falta de capacidade É por isso que eu acho Que deve ter uma outra opção Para isso que existe a, a eleição Ano que vem, daqui a um ano e nove meses aí a gente já tem outra eleição E, e eu acho que, que é a oportunidade De a gente pensar nisso aí é isso que ela existe. Então, eu espero não chegar nesse dilema. Por isso que eu não vou responder agora para você, porque eu vou trabalhar o que eu puder para que, que eu não chegue nesse dilema. E muita gente também.
0: Eu achei que eu dei um tiro fulminante não e o ministro deu. se Ele,
1: Ele
2: fugiu do meu tiro. O, 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 não, mas essa aí, não.
1: Essa não dava. Senador... Uh, o, o que você faz em Brasília? Você está no, o está no meio dessa história? Você tem contato com os militares? Você tem contato com os políticos? Com os empresários? O pulso que o senhor tem desse, desse ambiente nesse momento no Brasil? O senhor está até otimista na sua resposta que a coisa mudou, pode ser para melhor, mas, ao mesmo tempo, não, não é tão melhor, que o caso dele é de psiquiatra. Onde estamos?
4: O, o, o ambiente é de extrema incerteza, uma, uma mistura de incerteza com pessimismo. Eu não vejo otimismo em nenhum setor, em nenhuma área, mas muita incerteza, muita insegurança, agravada por esses últimos acontecimentos da substituição do ministro da Defesa e dos três uh, comandantes militares. Então, o, 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 o ambiente... Não é bom. Eu, eu não me lembro, na minha vida, de ter vivido um momento que todas essas incertezas Desculpe, fossem tão abrangentes. O momento é muito ruim. Eu posso dizer tranquilamente para vocês que é um dos piores momentos que
1: eu já vivi na minha vida pública. Obrigado. Uh, ministro, antes oh, Antes, de nós somos prevenidos que sua preferência é não ser chamado de general. Uma resposta curta, se puder, por que o senhor não gosta de ser chamado de general e qual, qual? é o destino okay. do Bolsonaro? Ok, a primeira
2: coisa é que eu não tenho, eu sou general, imposto que eu eu consegui no exército e eu, não é minha Santos Cruz eu tenho até legalmente tenho o direito de usar como o outro utiliza um doutor ou, ou, etc, mas eu, eu prefiro que não explorar isso aí porque muitas vezes é explorado isso né Sim. A, pessoa, a pessoa explora esse título dela de, de, ou de capitão ou de coronel ou de general seja lá do que for então eu, eu acho que o valor da pessoa não está exatamente nesse título eu tenho muito orgulho, uma vida muito feliz na, no exército mas é, as coisas assim eu prefiro que não, não não explore eu prefiro que a minha imagem seja sempre em traje civil por causa disso é. É, não tem mais sentido eu me apresentar fardado e fardado né? então é, é por isso o problema da reeleição é um, é, tem que seguir a legislação, se chegar até lá o final do mandato de preencher as condições e quiser se reeleger, vamos seguir a legislação. E impeachment também, vamos seguir a legislação. É, para isso tem um congresso, para ver se é conveniente, se não é conveniente, se tem é, base para isso, se não tem. Nós temos que agora não ter a mesma tendência de fazer coisas atropeladas, tem que ter a firmeza de manter, de manter a, a, o foco na lei. Agora, e agora, o desgaste da, da, da autoridade gera naturalmente outras lideranças. Então, eu espero que, que as lideranças aí, de bom senso elas se apresentem com, com rapidez para trazer tranquilidade.
1: Então, pelo que eu entendo, então, o senhor, o, senhor, o senhor vê o presidente terminar o mandato. Muito obrigado. Nós vamos continuar com os senhores no próximo bloco. Além dos senhores, vamos ter o casal... Carlos e Carol Gon, que, que acabam de lançar juntos sempre um livro. Estamos de volta com nossos convidados, senador Tasso Gerençati e ministro e general Alberto Santos Cruz. Além deles, o casal Carlos Oi, e Carol Gon, lá em Beirute, que acabam de lançar em português o livro Juntos Sempre. Ah, eu quero pedir ao Diogo, que nós estouramos o tempo, que faça uma pergunta curta e grossa para o ministro e para o senador, em que... Valha é para os
3: dois. Grossa sempre. Grossa sempre, curta nem sempre. <risos> Santos Cruz, quando você foi traído pelo Bolsonaro, sua corja, houve um silêncio conivente por parte do, 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 dos militares. Nesta semana, a gente percebeu que uh, o desconforto, o incômodo, até mesmo entre eles, entre vocês, entre os militares, cresceu muito. Uh, por quê? É, obviamente, é intolerável o que vem acontecendo no país. É, eu gostaria de saber de você a extensão desse incômodo. E a mesma pergunta vale para o Tasso, não em relação aos militares, mas em relação à base bolsonarista é, no Senado. É, esse esse mal-estar crescente, é, invisível, está a ponto de explodir?
4: Eu acho que a, a base do... Do, no Senado especificamente onde eu conheço bem a bolsonarista hoje é muito reduzida eu direi eu vou, eu vou dar, tentar dar uma ordem de grandeza entre 81 senadores uns 10 a 15 no máximo existem aquelas aqueles outros senadores que votam com o governo ou por convicção ou por conveniência mas fundamentalmente bolsonarista Hoje é muito pequeno.
1: Então falta a resposta do ministro que o ministro ouviu a pergunta que o Diogo ouvi, fez. Ouvir. Então podemos estamos ouvindo, senhor. Ok.
2: Eu vejo que tudo isso que aconteceu quando aconteceu comigo aquele problema daqueles extremistas ali fazendo aqueles crimes de internet aquela coisa toda isso aí para mim nunca impressionou pessoalmente. Isso aí tem que ser coibido, porque esse, desenvolver esse sistema de desrespeito, de ataques pessoais, não vai levar o Brasil a nada. E terceiro, esse caso que houve agora, eu vejo que as Forças Armadas, os comandantes mostraram que são firmes, que são unidos, que mostraram qual é a cultura militar. E eu acho que essa tentativa de politização absurda, ela vai reforçar mais ainda a união interna nas Forças Armadas. Eu acho que se tinham a ideia de fazer alguma coisa que prejudicasse essa coesão, o efeito foi absolutamente contrário.
1: Muito obrigado, ministro Santos Cruz, senador Tasso Gereissetti. E agora vamos conversar, dar as boas-vindas com Carlos e Carol o Carlos foi um dos mais altos e famosos executivos da indústria automotiva no mundo. Comandou a Michelin, depois fundiu a Renault, a Nissan, Mitsubishi. Muito bem-vindo, Carlos. Carlos, você chegou no e bem-vindo, Carol. Com certeza. Você chegou no topo da sua dessa indústria, caiu, foi preso, fugiu e agora vive no Líbano. Qual é seu plano para o futuro? Vai abrir a primeira fábrica de carros no Líbano?
5: Não, não, não. Esse, esse capítulo da minha vida já acabou. Como você sabe, em 2018, a aliança entre Renault, Nissan e Mitsubishi ficou no primeiro lugar mundial. Três montadoras que foram, no início, em muita dificuldade, chegaram ao pódio com resultados de crescimento e de lucro muito altos e depois, infelizmente, as coisas viraram diferente Então, o capítulo para mim de contribuição para a indústria automobilística acabou. Agora, eu estou fazendo coisas muito diferentes, como ensinar numa universidade, eu estou também tomando conta de alguns investimentos privados, estou ajudando muitos startups aqui no Líbano, e dando alguns conselhos quando eu estou, vamos dizer, quando pessoas estão pedindo para mim de dar avisos sobre a situação da sociedade, da economia de Valência.
6: Bom Pedro, maravilha. Uh, Carol... Um whether you wanted it or not, you guys have sort of become a Bonnie and Clyde of 20, the 21st century. Uh, we all know this spectacular story from afar, from a distance, uh, but we can only speculate what it was like to be in your shoes at that moment. I know that you weren't in that box, that famous box, but can you give us a snapshot, an idea of the before, during, and after the great escape? What was the worst moment and what was the most rewarding moment of that time
7: well the, the best moment was by far when uh, when I saw Carlos uh, face to face and I was able to hug him and, uh, and and touch him and feel him and know that he's free and he's with me and uh, I felt that it was a miracle um, as for the escape itself, I could tell you before the escape, because I didn't know that he was doing an escape, especially at that moment, I didn't know anything. Uh, I was very um, sad before the escape, because I didn't know when I was going to see him, if it was going to take years, if he was ever going to be freed from Japan, or was he going to go to jail for many years. I was full of anxiousness and worry. E talvez esses eram os dois sentimentos que eu tinha: ser muito preocupado e ansioso, e depois ser feliz e estar
1: estético. O Diogo, eu entro. Diogo, entra na conversa, você já falou com o Carlos e com ela, com a Carol. Boa,
3: boa noite a ambos, em primeiro lugar. Carlos, é, é meio esquisito uh, conversar uh, sobre a sua nova vida. Afinal de contas, você é um fugitivo da justiça, acusado de ter desviado milhões de dólares da empresa para a qual você trabalhava. Eu entendo esse esforço do consultor de imagem, dessa tentativa marqueteira de reconstruir, a vida de vocês e tentar limpar a ficha, a sua em particular. Mas não seria mais produtivo que, sei lá, eu, provar a sua inocência?
5: Ah, claro. Agora, o marqueteiro não sou eu. Marqueteiros são aquelas pessoas que organizaram o golpe. Talvez você tenha que ter mais informação do que aconteceu. Talvez você sabe que a carga da minha arrestação era não declaração de uma compensação financeira que eu não recebi. Esse não é um crime nos Estados Unidos, não é um crime na França, não é um crime em qualquer lugar, como você pode ser preso para um dinheiro que nunca foi pago, que estava sendo planejado sem decisão do Conselho de Administração, ser pago depois do, da aposentadoria. Então, esse show que foi montado com muito dinheiro uh, uh, expenso entre Procuradoria Pública Japonesa, algumas pessoas dentro da Nissan, a complicidade também da, do Ministério da Indústria Japonês, e bem claro, eu escrevi isso nos me, no meus livros, uh, felizmente para mim as pessoas que no início foram muito apavoradas em frente do, da brutalidade do assalto que aconteceu, eh, se calaram, hoje tem mais pessoas que estão falando, nós vamos ouvir mais pessoas falando sobre esse golpe. Então, eh, para mim, eh, ter justiça seria seguir a decisão das Nações Unidas, como você sabe, se não estou falando, mas a Organização das Nações Unidas que falaram sobre o fato que meu arresto, foi uh, um arresto uh, arbitrário que não respeitou nenhuma das regras das leis internacionais e dos tratados que o Japão assinou, eles uh, pediram para o Japão de fazer uma investigação, uma auditoria sobre como isso podia acontecer dentro de um país como o Japão e de pagar para mim uma compensação. Não é meu advogado que está falando isso, essas são uh, as Nações Unidas. O primeiro-ministro Abe mesmo falou sobre por que vocês trouxeram o assunto desse tipo na justiça, esse deveria ser tratado dentro do Conselho da Administração da Nissan. Então, realmente, quando se fala do marketing, foi um marketing criminal organizado entre algumas pessoas dentro da Nissan, com a complicidade das autoridades japonesas.
0: Ok. Uh, Carlos, você... Como você acabou de lembrar, você está numa cruzada contra o sistema judicial uh, japonês. É um sistema duro, inclusive o Japão já mandou primeiro-ministro para a prisão por corrupção. Ele é duro com todo mundo, com pobre, rico, japonês, estrangeiro, mas é um sistema íntegro. De acordo com o projeto de justiça mundial, que é o mais respeitado nessa área, no ranking dele, de 128 países, o Japão está em 15º lugar. É um sistema mais íntegro do que os Estados Unidos, que o da França, né? 15º. E, no entanto, você fugiu para o Líbano, que não tem um bom sistema. É o 96 nesse ranking. É um sistema onde é tudo muito mais fácil se você pertence à elite econômica e política do país. Então, por que essa cruzada contra o Japão?
5: Já, já que você está falando de estatísticas... Eu vou apresentar eh, para você algumas estatísticas. Você sabe que no Japão a procuradoria pública ganha em 99,4% dos casos.
1: Verdade.
5: Não existe nenhum país do mundo onde a procuradoria pública ganha esse tipo. Nem Stalin sonhava no resultado desse tipo. Historicamente, 92%. É como se. Por que o procurador público ganha em 99,4% numa democracia? Eles estão falando sobre o fato que os procuradores públicos deles são tão competentes que nunca atacam um caso a menos que eles são certos da culpabilidade da pessoa. Então, mas é uma, vamos dizer, isso é uma negação do direito da defesa. No início tem uma negação do direito da defesa porque se você está convencido do que quando você vai eh, prender alguém, ele está culpado, é esse, esse básico no, na lei internacional que quando você está preso, você está inocente antes que eles demonstram que você está culpado. Então, as estatísticas japonesas não cabem com esse modelo que você está falando. O hostage justice, eh, que é a definição das Nações Unidas para o Japão, não foi uma coisa que eu inventei, eu estou descobrindo um mundo muito obscuro onde o japonês decide o que ele quer. Agora, você está falando sobre o fato que estrangeiros e japoneses estão julgados do um mesmo um jeito? Mas é, é, é uma contra mas total. Eu vou dar uma, no meu exemplo. Eles pegaram o Greke, que é um americano, que está ainda no Japão, sendo julgado. O Greke, ele está acusado de fazer as coisas que ele fez com o Saikawaki japonês. ok? Eles fizeram a mesma coisa, planejaram a mesma coisa, eles fizeram a mesma propostas. Eram é, informados de tudo. O Saikawa está aposentado tranquilamente no Japão e o Kelly está em frente da justiça. Eles fizeram as mesmas coisa Então, quando você fala sobre o fato japonês e estrangeiro são tratados da mesma coisa, e é um simulacro de justiça. É, é, realmente. É, eu, eu não estou falando para mim, hoje eu estou fora desse inferno eu estou aqui livre, pelo menos eu estou, posso falar, eu posso me defender. Mas no Japão era impossível. Quando eu tentei falar para me defender, eu, eles me prenderam de, de, de novo. E, e, o procurador público fez uma declaração dizendo o Carlos Ghosn pode falar quando ele quer para a empresa e nós podemos também arrestar ele quando nós queremos. Então, a ameaça era sempre aqui durante um ano. Eu falei muito claramente se eu tive nenhuma chance de ter uma justiça equilibrada, balançada, eu teria ficado no Japão. Porque eu é a melhor jeito de esclarecer meu nome, de sal, salvar minha reputação, salvar minha uh, legacy. Minha legacy. Uhum. Mas não era possível. Então, eu, eu fiquei no Japão durante um ano para tentar obter alguma chance, alguma esperança que isso vai ter, vai ficar equilibrado. Uhum. Mas não tive nenhuma chance. Entendi. Agora, eu estou, não estou sozinho, tem milhares de pessoas no Japão que passam pelo esse sistema. Eu, de um jeito, estava privilegiado porque estava conhecido. Então, todo mundo está hoje falando o que está acontecendo no Japão, estão descobrindo esse sistema. Mas esse sistema existiu há muito tempo e tem centenas de milhares de pessoas que realmente eh, eh, tiveram as consequências desse desse sistema. E hoje, meu pensamento certamente são para aqueles eh, estrangeiros que estão hoje sofrendo dentro desse sistema na neutralidade total dos Estados. Felizmente que as Nações Unidas estão reagindo sobre isso.
1: Olha, vamos, nós vamos para o intervalo e quando voltar, vamos falar um pouco mais com Carol, que a gente não <risos> conversou com ela direito. Ha, <laughs> ha, Estamos de volta com Carlos Carol Gon, lá no Líbano, com o Caio, Pedro, em Nova York o Diogo, em, em, em Veneza. O, o, o livro de vocês, Carlos, vai bem? Vocês lançaram esse livro em quantas línguas e onde já foi lançado?
5: Olha, esse, esse livro foi escrito em francês, então já é, foi está vendo, dando vendido na França, em todos os países francos. Francófonos no mundo, em português uh, vai ser traduzido também em in, inglês, em in japonês e em espanhol.
0: Mm
6: -hmm. um, Carol, in 2016, you guys threw a really lavish birthday par party and wedding party uh, mm -hmm. that. Allegedly it costed over 700,000 dollars. I mean it, it was Vanity Fair covered it uh, Do you feel like that had an impact in terms of the attention that you guys got? Do you think that this? ostentatious move might have triggered some kind of distrust when it comes to I don't know the Japanese society for example or envy
7: um. Uh, well, let me start telling you. If we were to do it again, we wouldn't have done it uh, because we didn't know it was going to be such a topic of, uh, you know, of negative uh, conversations and this. Thing. Uh, the First of all, the party, they're mixing two parties together, the, our party that we did for, my, it was my 50th birthday that Carlos wanted to please me and do something special for me, uh, the price was uh, more than half of what you uh, quoted, mm -hmm. it was not that party that costed this much. Nevertheless, um, I, I think uh, Nissan used it as a propaganda to destroy Carlos's reputation. Mm -hmm. uh, the party was done in 2016, and then Carlos gets arrested, and all of a sudden, all these stories came out. If it was such a topic that was, you know, badly seen, why didn't it come out in 2016? You know, they was used, taken out of contents, shown parts of it, and shown. Uh, how you know that he's greedy, so it was done to ruin his reputation. Mm -hmm. But as I said, if I had to do it again, I would not do this uh, because it's, it wasn't worth it.
5: Yeah. Pedro, if, if, eu posso só so, uh, dar mais uma informação? Você sabe quantos eventos desse tipo são organizados em Versailles cada ano? Você pode consultar o Chateau de Versailles e ver com eles quantos eventos desse tipo são organizados cada ano e continuam a, a ser organizados. Uhum. E quando você falou sobre o fato que isso aconteceu em 2016. Então, por que você sai a esse evento três anos depois? Para falar sobre o fato que é uma coisa extraordinária, porque você não falou depois do evento. Tudo isso faz parte de um marketing de, como se chama, character assassination, em, em termos profissional, para extrair alguns eventos e apresentar uma imagem que é uh, realmente favorável para o atacante.
1: Uhum. Obrigado, Carlos e Carol. Agora nós vamos continuar nossa conversa com os nossos foragidos. Caio, okay? uh, os republicanos pararam de falar em roubo, eleição roubada e a palavra de ordem, agora é supressão, quer dizer, é
0: redução dos direitos de votos. Querem reduzir direitos de voto de quem? Bem, antes de tudo, eles querem reduzir o direito de voto à democracia. É um golpe contra a democracia. Houve a marcha pelos direitos civis nos anos 50 e 60, agora é a contramarcha. Eles querem restringir, suprimir, e os democratas querem expandir. É. Por quê? Porque, em geral, você afeta as minorias, suprimindo o voto, e assim os, os republicanos têm essa preocupação. Eles são um partido minoritário. A única maneira de manter o controle das coisas é suprimindo o voto. E eles conseguem isso como... Eles têm ainda o controle da maioria das assembleias legislativas é. e dos supremos estaduais. Com isso, eles conseguem aprovar leis, como da Georgia, agora, que um bando de homens brancos aprovaram <risos> essa lei, a, 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 a compensar o governador. Leis como assim? Você não pode dar água para quem está na fila de votação. E por que tem fila grande de votação? Porque os republicanos já aprovaram a diminuição dos postos eleitorais. Logo, onde tem votação, a fila é grande. Você não pode votar os domingos. Exato, várias no leis. Dia, dia que Isso negros... é importante porque a Georgia é o que foi a Virgínia há 10 anos. Era um Estado mais conservador, mais republicano, teve diversidade. Agora a Virgínia é um Estado democrata. É a Georgia em 10 anos, mas com as leis de restrição talvez não aconteça. Os democratas do Senado e no Congresso querem aprovar essas leis expandindo. Mas lá eles têm um obstáculo, que é o filibuster que você não consegue, vai ter obstrução parlamentar da minoria republicana. Então, esse é o quadro. Essencialmente, eles querem uh, derrubar o voto negro. Eles Estabotar. querem
1: reduzir o voto negro. E de pobres em geral. De pobres em geral, mas é. principalmente é do negro. E porque foi o voto negro ali que elegeu... Que virou na Dois de... senadores
0: Exato. e a elegeu... Que deu controle do Senado controle. aos democratas.
1: É uma discussão que tem quase 200 anos. Você sabe por quê o Lincoln morreu? Não. Não ele morreu.
6: Como assim? Eu sei como ele morreu,
1: mas por que, que ele morreu? Por que, é que ele morreu foi o seguinte. Morreu pelo seguinte. Estava distraído. Eles, eles ganharam, o time dele ganhou a guerra. O Norte ganhou a guerra. E ele foi fazer o primeiro discurso depois da vitória. Hum. Ele era um, um, um grande orador e estavam esperando mais um discurso que fosse entrar para a história como o, o de Getzburg, né? Que, que falou, em menos de dois minutos, cada resposta de vocês aqui é mais longa eu do que tinha, o discurso meio, do Gettysburg.
0: Eu tinha eu meio Getzboa, na minha Zeta, resposta, meio Getzboa. Me
1: palavras, o discurso, que é a coisa que é... Pelo povo, para o povo, do povo. Você está dizendo que eu perdi a guerra? Trouxe a história por causa disso. Mas, enfim, ele vai fazer o primeiro discurso dele. Sim. Nesse discurso, em vez de ele fazer um discurso triunfalista, uhum. ele vem com um tom de conversa. Sim. Então, ele fala, como é que o, no, o nosso problema agora é reintegrar o negro na sociedade. Nós temos 4 milhões de escravos aí, uhum. uh, que não, não tem só sabem fazer, cultivar terra, só, só trabalhar para os outros. Então a gente, uma das fórmulas é dar direito de voto aos educados e o segundo aqueles que serviram na guerra. Porque o Lincoln uma coisa que pouca gente fala, o Lincoln realmente achava que o branco era superior. Mas quando a pessoa que estava assistindo o discurso pertinho dele ouviu isso, foi quando ele saiu, que era um ator famoso na época o Wilkes Booth, convocou três amigos, foram para uma cantina e planejaram o assassinato. Ele assassinaria o Lincoln, um outro assassinaria o vice, o secretário de Estado e um quarto. Só ele levou a missão dele até o final. Os outros ou erraram e um desistiu da missão. Foi isso, esse negócio de dar voto para negro ele morreu. Essa Ótima foi a história, dele.
0: mas são ah. dois Gettysburgs. Ah. Hein? Ótima história, mas foram dois discursos de Gettysburg o tamanho. Exatamente. <risos> o cronômetro está na minha frente, pouco. tem menos de dois minutos. Ah, tá, Você fraudou, você fraudou Você fraudou. fraudou o cronômetro. A história
1: era boa. A tá marmelada. Esse. Ô Pedro, Oi. Uma, uma notícia de primeira mão, aqui. estou hum. ouvindo aqui agora. O governador acaba de assinar a lei da liber... maconha. Libertaram a e maconha. assinou com um cigarro ou com uma caneta? Não. <risos> um contrato de seda pode trazer 4 bilhões de dólares para Nova York. Uhum. Ah... O que é que pode apagar a marcha da maconha, esse sucesso da maconha? Nada, nada.
6: É, é uma grande bobagem é, conservadora essa história de que a maconha é uma porta de entrada para uma vida nas drogas. A forma como está sendo feito não tem a menor chance de dar errado. Como você falou, mais de 4 bilhões de dólares que vão ser gerados, que vão ser movidos é, graças a essa decisão, mais de 400 milhões de dólares de imposto que vão ser investidos. É, 80% desse dinheiro vai para a educação, educação pública, 20% vai ser dividido entre centros de reabilitação e é, abrigos sem teto, que já sofreram tanto com essa pandemia. Vai gerar mais de 60 mil empregos. Então, não tem a menor chance de dar errado, não deve dar errado. Os Estados Unidos têm um problema sério com a quantidade de pessoas que eles abuletam na prisão, são 4% da população global e 26% dos presidiários globais. Então, muitos deles estão lá por causa dessa, por causa da maconha e não deviam estar lá. Então, você vai fumar
1: essa quando você sair daqui? Não, eu nem fumo maconha, mas eu sou super. Super a favor dessa medida. Ô, Diogo, marcha ré na Europa. O que, que aconteceu com a general Merkel?
3: A general Merkel ganha todas as, todas as guerras, mas ela perdeu a batalha da vacina, que os coronéis dela na Comissão Europeia erraram tudo ali. Uh, e a Europa está atrasada. Vocês três estão uh, devidamente vacinados. Eu serei vacinado só amanhã. Maravilha, ah, parabéns Vou receber a minha dose de, de receber a minha dose de Pfizer no braço. É, mas embora a, a, a vacina da Pfizer tenha sido desenvolvida na Alemanha, é, houve uma lentidão atroz aqui burocrática, de incompetência na Comissão Europeia. Isso causou esse atropelo todo, inclusive na Alemanha, de anunciar um lockdown mais rígido pelos quatro dias de Páscoa. Depois ela teve que recuar, porque isso não havia sido combinado direito com os governadores. Agora está fula com os governadores, porque os alemães estão viajando. Parece um maconheiro, né? Estou me arrastando aqui sobre esse negócio de que vai render 4 milhões de dólares. Vocês, não, vocês nunca conviveram com maconheiro na vida. Engano seu! É. Convivi, vai convivência. a produtividade de Nova York? Não, a proposta. negócio aí do seu lado aí. Você... É Fa... vale. Maconheiro fala, mas fala, mas fala. Olha, tem oito Gettysburg por dia. <risos> Diogo, uma boa
0: proposta é a seguinte: para o pessoal de vacina. Tomou vacina, ganha um cigarro. Oh, Eu acho... oh, Diogo, não, isso. Washington deu, Washington disse
1: Ofereceu maconha ah, quem ah, Ótima, é, não tem cabeça. Você está atrasado. atrasado. Foi, foi... Eu não fumo maconha, sou lento. Quem fizesse... <risos> Agora o Diogo tem duas granadas ali do lado. <risos> Isso é granado, isso é uma, é uma obra, obra de uma arte. arte. É uma obra de arte que eu sei, mas não sei se é granada, se é uma flor, uma fruta. Não é uma
3: obra de arte, é uma, é, é uma decoração, é uma decoração <risos> veneziana. Não parece o Pequi Ruído falando não, não sério? Parece o Pequi Ruído. São Angélica pequeno. notou, São Angélica notou que todo o programa tem, uma, tem, tem algo diferente aqui nesse canto da, da tela. É, eu eu minha, sei, eu, a, eu, a, eu a, a sei. Pro, a produção semanal se esforça.
1: Eu sei e, e eu quero ver se você sabe o que estava que aí semana passada.
3: Ih, não tenho a menor ideia. <risos> tá vendo? <risos> fumou
0: maconha, fumou maconha, fumou não, maconha. <risos>
1: Estava é, é, tava aquele negócio que o, o padre usa para... Ah, o defumador. Defumador, é? para espalhar incenso ah, tá na igreja. Certo. É. Olha aqui, quantas guerras... Você é um cara que lê tanto tempo, você passa tanto tempo... Quantas guerras há em curso no mundo nesse momento? O Caio fez a pesquisa para mim. Nesse momento, quantas guerras? Inclusive, guerra não sei, civil. Não sei, não sei. guerra África, entre
3: dois países? Guerra civil também. É. Guerra, guerra civil, entre dois guerra países civil, 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 toda guerra civil, guerra entre minorias... É. Não sei. Seis?
0: Nossa, errou por uh, 12, 70. 15. Errou por 12, 15 vezes. <risos>
1: 70. Agora, o outro factório é mais interessante. Nessas guerras todas, qual a percentagem de mercenários? Em vez de ser exército fardado de um país, qual a percentagem dos mercenários? Total? Total. É, Ou em cada.
3: Nas guerras? Não tem ideia.
1: Essas guerras
3: todas. Deve ser muito alto, senão você não estaria fazendo essa pergunta para mim. <risos> 75%.
1: Opa! Não, Errou por 10. 85% por 10. desses caras morrendo <risos> e matando são mercenários. Você vê que é uma profissão. Os pois milicianos é. do Rio, o Brasil está cheio de gente com potencial para ir para a guerra. E em vez de matar Boa. lá. Pode matar a África, né? pode matar a Ásia. Meio cigarro para o Diogo, ele acertou uma e errou outra, meio cigarro. Ai, <risos> ai, ai. Oh, 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 Pedro, mas isso aqui é. Esse... O quiz para você. Por que, que você congelou <risos> o seu esperto? A Angélica já veio aqui contando a história que o homem está ficando com o pênis pequeno, agora essa, essa, essa parte não entrou no ar. Por que... Por que que o.
6: Eu... Obrigado, Angélica. Que, que conversa
1: é essa? Por que, que você congelou, cara? Eu, eu congelei porque estou ficando velho. E eu você quero ser que pai. Você, você sabe que, você, sem querer, você acertou? Sabe o que, é que aconteceu com o esperma? Espermatozoide? Eu sei, a fertilidade baixou, caiu muito. 70, não, é, não tem um problema 73. nesse setor. Não se, pois quero deixar isso claro para os nossos aqui.
6: telespectadores. Olha, Esse olha não é um a, problema que eu
1: tenho. Olha o tamanho da queda. Né? <risos> Parece que até de cenário. De 73 a 2014, o número de espermatozoides, o peixinho, 59%
0: menos. Eu li essa matéria. Então a pergunta mais eu só não sei por que ela veio para mim essa pergunta. Eu queria Porque saber congelou, se há impacto, sim, se há impacto das drogas, se maconha afetou <risos> ou não. É
1: ah, isso aí. Ah, outra pergunta. Vamos, estudar.
0: O vamos, aqui é o vamos
1: estudar. Vamos estudar. Vamos oh, estudar. O oh, Pedro. Hum. Nós vamos com você para brota aí que você anuncia a ressurreição, mas a gente só está vendo essa cidade para o buraco.
6: Tá nada, está renascendo, para com isso. Você não vê todo mundo na rua, Tá uma energia em Nova York, Tá uma coisa deliciosa. Eu não sei onde é que você está caminhando, Vamos, vou te levar para tomar um Negroni esse final de semana. Olha do Pedro. O do Pedro. Oi, Lucas. Como você sabe, ao longo do Sim. último século, a Broadway passou por muitas tragédias. A gripe espanhola em 1918, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a crise da AIDS, o 11 de setembro, o furacão Sandy, mas nada tão avassalador quanto a pandemia pela qual a gente está passando agora. A previsão é que prejuízo chegue a um bilhão de dólares. Mas, como diz o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, o show tem que continuar. E, por isso, os espetáculos da Broadway vão abrir as portas de novo nos próximos meses. A gente pode até lá conferir. Dá uma olhada.
1: Estamos de volta e vamos começar pelo Caio Blinder duplamente vacinado e vai nos explicar por que os Estados Unidos batem recorde de vacinação e os casos continuam subindo. Quando Não, é que é... a gente vai ter a tal...
0: Imunidade do rebanho, né? Rebanho. Imunidade. Não, tá acontecendo a coisa óbvia, tá tendo, como está tendo sucesso a vacinação e tem fadiga, há mais complacência, indulgência as pessoas não se comportam, governadores abriram antes da hora novamente, podemos ter essa quarta onda. Mas a curto prazo é para ficar preocupado, a longo prazo é para ficar realmente mais otimista. Vai vir a imunidade. Teu cálculo são 75%, 90% da população, que é a mistura de infecção com vacina. A gente só espera que não seja via infecção, porque uhum. continuam as infecções. Mas está indo bem. As vacinas são eficazes, os estudos mostram isso. A boa notícia é que saiu nessa quarta-feira é que as vacinas estão funcionando com crianças. Os primeiros grandes testes com adolescentes, ou seja, os adolescentes vão ser vacinados já nos Estados Unidos em setembro. E as crianças menores, bebês e crianças menores, no ano que vem. Então vem a imunidade. Tem as incógnitas, se as novas variantes que surgirem são mais contagiosas e o atraso provocado pela turma de sempre pessoal antivacina, mas vai estar para ter, vai ter imunidade do rebanho aqui, vai ter Duas notícias boas, senhora. mais notícias boas. Sabe? Uma é que
1: agora confirmou que se você é vacinado, quer dizer, a gente já sabia que você não morria, você não ia para o hospital e realmente você pode pegar o vírus, mas você não transmite. E a outra é essa torradeira, você viu a história? Uma torradeira, um aparelho, <risos> que é igualzinho a uma torradeira. Que custa 5 mil dólares. Você bota um aqui dentro e liga. Psh, ele diz: tem vírus aí, há um vírus aqui, tem vírus lá. Ele detecta vírus. E vírus é muito difícil. Porque é pequenininho. Então é uma. É uma bacana, é, é, custa caro, né? 5
0: mil. Eu não tenho imunidade financeira para comprar eu, essa togadeira. Pois é, eu também não tenho, mas. A imunidade financeira. A, a, a
1: ação do fabricante está baixa. Vou comprar as ações. Ô, Diogo. A cúpula do faraó Biden... Porque esse cara começou o Zezinho... E agora é faraó Biden... 3 bilhões... 3 trilhões. E em abril ele vai fazer essa cúpula do
3: clima... Virtual. Virtual... Virtual...
1: Isso vai mudar alguma coisa, Diogo?
0: Muda o clima, né?
3: Bom, para Brasil não vai mudar nada... Vai pesar para danar, né? Todo mundo vai falar... Vai, vai ser um clima péssimo para o Brasil... É, vai ser um país crucificado ali em, em, na, na, na cúpula, justamente, nós merecemos, nós temos de pagar por isso. Quanto à mudança, é, vai ocorrer, vai ocorrer. Sempre faltou uma motivação econômica forte para fazer essa revolução verde. Agora ela existe, é o vírus. O vírus deu um empurrão gigantesco, porque os países da Europa, os Estados Unidos estão investindo montanhas de dinheiro... Uh, em parte, ou grande parte, para mudar a matriz energética. Daqui a 10 anos, a gente vai ver mais um carro a gasolina na, na, nas estradas. Uh, vão ser todos elétricos ou, na da pior das hipóteses, uh, híbridos. Uh, vai mudar tudo. Tem hidrogênio, que é a nova fronteira. Uh, vão ocorrer várias coisas nos próximos anos, graças a esse investimento colossal de dinheiro. Uh, isso... Finalmente vai dar o empurrão que faltava é, para motivar essa 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 mudança do paradigma energético.
1: Oh, viajante Pedro, você é o único dessa nossa turma que esteve em Mianmar.
3: duas vezes
1: e você estava lá em tempo de paz. Sim. E agora há uma matança quase diária. O que, que pode acabar parar com essa matança? Dos militares. É,
6: eu acho importante contextualizar, porque eu acho que muita gente não sabe nem onde Mianmar fica, um país com mais de 50 milhões de habitantes no Sudeste Asiático, que ficou totalmente isolado do resto do mundo por seis décadas, graças a uma ditadura militar brutal. Quando eu cheguei em Mianmar, eles estavam tão isolados, tão, é, a vida era tão diferente que eles não tinham um telefone celular, eles não tinham um cartão de crédito, mas tinham acabado de eleger a primeira líder né, eleita democraticamente, Aung San Suu Kyi, que acabou depois é, virando um símbolo da democracia na região, acabou ganhando um prêmio Nobel da Paz, era aplaudido pelo Bill Clinton, era, é, saía com o Barack Obama. Enfim, estou falando isso tudo por quê? Porque dois anos atrás houve um genocídio, uma limpeza étnica em que eles mataram centenas, milhares de uma minoria muçulmana chamada Ro Ro Rohingya. Mais de um milhão saiu de Mianmar e ela, em vez de ficar do lado dessa minoria, ficou do lado dos militares. Esses militares deram um golpe militar nela recentemente, ela sumiu. E agora, mais de 400 manifestantes foram mortos, crianças, mulheres. O que é triste é você pensar que esses, essas pessoas passaram décadas isoladas, presas numa ditadura, ficaram 10 anos livres e agora estão de novo... recaída. recaída. Então, eu tive a sorte de visitar Mianmar duas vezes, enquanto havia paz. Havia esperança e não existe mais nenhuma. Você perguntou o que vai ter que acontecer para que isso acabe? O Reino Unido, os Estados Unidos, as Nações Unidas estão todos unidos tentando fazer alguma coisa. Mas a gente está falando de uma nação que está acostumada a esse isolamento, né? que passou muito tempo. Está mais acostumada com esse isolamento do que com a abertura, com a globalização. E com o apoio da
0: Rússia e da China. Exatamente.
1: De minoria lá. Tá? Para a minoria aqui. Uhum. Qual é o grupo considerado minoria modelo nos Estados Unidos?
6: Eu sei para onde você está indo com essa conversa. Não, só quero saber <risos> se você sabe.
1: Não os, vai a, ter os, os asiáticos. Parabéns, é isso mesmo. Por quê?
6: Por que você não tinha crimes contra asiáticos registrados com a mesma frequência
1: que você tinha crimes contra negros, antissemitas? Essa, a comparação é, é, é brutal. Era, são sete, um estudo de 12 anos, 7.300 mortos. Hum. Negros, 5.400. Latinos, 1.300. Asiáticos, 300. Agora, a outra coisa é que os asiáticos são minoria-modelo porque eles são... Podres de rico? Alguns. Vai a Chinatown. A média do asiático... A minha família não é podre de rico. A média do asiático é 77 mil dólares. Uhum. A do branco, branco americano, 62. Uhum. A do latino, 45. Isso é salário, renda anual. Uhum. E do negro, 32. Então, isso, e, e, além de ser ter dinheiro... E, ter, e ser esperto, se não proibisse a Harvard, Yale, essas universidades aí, se não limitasse a entrada de asiático, uhum. no, no, os brancos americanos, os americanos não podiam estudar lá, não. É só, ia ser só para asiáticos.
6: Mas você concorda que há um problema sério de preconceito contra asiáticos que não, foi...
1: Não, isso não, considera Hoje você que, acha na, não, que não existe? acho que existe por causa desta besta do Trump. Sim, então o existe. O discurso do Trump, mas olha aqui... Kung Floyd, vírus Cine... Sábado, uma cota tá lá. Mulher insultada na Rua, na, 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 a rua 40, coitada Avenida. Uh, isso foi a notícia do dia inteiro no canal. Mulher Sim. insultada. Pô, Nova York tem 11.190 sem tetos, com uh, esquizofrenia, uh, depressão profunda e, e, e. como é que chama? Hum. Dupla. bipolaridade. Bipolaridade. É incrível que com essa quantidade de gente você não tenha mais mortos. Hum. Não, mas mas, mas então você... há um holofote nessa comunidade a, que hoje
6: a, é marginalizada e tá vitimizada.
1: Esperta. Não, não tá, tem nada de marginalizada, eu eu não sei o que imaginar. Ela está ela é, sendo discriminada, alguém às vezes na rua, isso aconteceu em São Francisco, deu uma, um soco na cara de uma vovó, a vovó ficou com o olho roxo e o que, que aconteceu com ela, você sabe? Ganhou um dinheiro que ela merecia ter ganho, um mas... a é um que... milhão de dólares,
0: é no...
6: de um
1: dia para outro, entrou um milhão de dólares. Mas eu não entendo
6: dar. qual é a finalidade de menosprezar que essa comunidade agora está sendo tratada de uma forma que não deveria ser tratada. Sim, Aumenta.
3: aumentou, aumentou por causa... Parece, com... de... Parece conversa não. de maconheiro essa, vocês estão fissurados, pô. Vocês não, vocês... alto ah, lá, cara, é, pálida.
1: É. Não, tá... ah. Diogo, se você perder sua carteira, você acha que o seu vizinho devolve sua carteira? um policial quem é mais provável que devolve a, vai devolver a sua carteira
3: se for asiático sim
1: <risos> não fizeram a pesquisa o, o vizinho é mais provável que o vizinho devolva a sua carteira do que um policial um policial em você cadê o depende do país né hein? vamos 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 boa noite com quem que é como é que nós vamos para para boa noite Marcel nossa, história dos mariachis, você viu os mariachis de Los Angeles? Morreram 20%, agora eles cantam em funeral. Virtuais. Muito obrigado pela <risos> companhia, ah, nos vemos na próxima semana.